0: Hallå igen! Nu ska vi försöka oss på någon typ av, jag vet inte, reality-radio eller reality-podd ska man väl säga. Vi sitter nämligen i, i bilen och ska vänta på att det blir riktigt mörkt. Vi ska ut och försöka skyddsjaga lite. Så att, jag vet inte hur ljudet blir, men ni får överseende med det. Eh... Det är
1: märkligt ändå hur, hur en så pass stor bil som du har är så fruktansvärt
0: trång. Ja, men vi har så mycket grejer. Ja, visst. Det är sjukt. Vi kan ju faktiskt börja med det här med grejer. För att nu, sen några månader tillbaka är det ju... Tillåtet med olika hjälptekniska hjälpmedel när man skyddsjagar vildsvin på på de här sådda fälten. och Vi har ju provat lite olika. Både du och jag har landat nu. Vi har, ju, vi har ju haft sådana här tillåtelser alltså från Länsstyrelsen i många herrans år att jaga med belysning. Mm. Och det har vi gjort, det var där vi började. Sen så gick ju både du och jag över till lite mer avancerade ja, riktningar. Ja, vi den.
1: fick ju tillstånd för sådana här ljusförstärkare, IR-kikarsikten
0: och grejer. Men nu sitter vi här efter att ha testat av en massa med, och nu är det på... Vi har backat bandet, vi har gått tillbaka till ursprunget. Varför? Alltså jag, under förra säsongen sköt jag väldigt mycket. Alltså vi, vi, vi skiljer ju på, det finns ju flera tekniker. Nu har vi vanliga, hedliga, starka ficklampor på bössan. Sen har vi de här ljusförstärkarna eller digitala sikterna med IR. Och sen har vi de så kallade värmesikterna. Mm. Jag har aldrig jagat med värmesikter som helt enkelt läser av temperaturskillnader. Däremot så har jag en handkikare som registrerar värme. Den tycker jag funkar utmärkt.
1: Ja, jag har också en. Det är, det är riktigt bra hjälpmedel alltså på, av många, många skäl. Alltså inte bara när man jagar utan du... Alltså, det är ju, på, på nätterna är ju allt vilt ute så ut med den där och, och rulla runt och, och räkna och titta vad man har för vilt på marken och så, det är en kanonhjälpmedel och dessutom så ser vi storleken på vildsvinen och hur många de är och den läser av värmen och det, det, det är två, tre, fyra stora vildsvin, tänker man bra och så tittar man en stund till så ser man små värmeprickar ja, Då vet man att det är kultingar med och så, där. så det är en jättebra teknik men jag skulle inte jag har ju testat allt kan man säga jag har testat värme Alltså termiska eh, kikarsikten också. Jag, jag tycker det är fantastiskt. Alltså tekniken är helt sjukt. Det är bara det att jag har aldrig gillat tv-spel. Mm. Alltså det känns jävligt konstigt att titta på en dataskärm liksom. Mm. Mm. Um, så det, det, men jag har ingenting emot att få, det är så alltså fine. Men det finns en fälla med termiska riktmedel. Och det är att du ser inte ett skit om avstånd. Och dessutom ser du inte ett skit om i vilken vinkel djuret står. Ah, okay. Jag har gått ett antal eftersök där, där vildsvin är skjutna. Alltså en lunga är träffad men ah. grisen har stått helt snett alltså. Ah. Men i den digitala bilden så ser du bara, den är platt alltså du ser bara en siluett. kan man säga. Okay. Är väldigt tydligt alltså ser man ju det. Och de här riktigt bra kan man ju till och med se om, om hondjuren har, har foster i magen och sånt där. Det är ju galen teknik men... Men nej, det känns inte så. så att jag gillar att hitta dem kan man göra i den här handhållna termiska kikaren. Och sen läser man vinden och så smyger man på dem och lyssnar vad de är. Så tänder man lampan och så skjuter man. Det, det finns ett skäl till att jag gillar det också. Då vet man att man går tillräckligt nära. Oh. Därför med termiska tekniken, fan, då ser, då ser de ju på 500 meter liksom. Mm. Eller ännu längre. Och så kan man bli förvirrad, och så. Det är inte helt sällan man, man går på något eftersök som visar sig så småningom efter massanalyser att kulan har tagit en decimeter under buken, under oh. buklinjen på, på, på grisen.
0: Jag har en, en kompis som har kört termist och han, eh, det vi diskutera lite grann. Det är just det, den läser av värme. Om jag är ute som nu, nu har vi väl någonstans någon, någon plus grad. Eh, det är klart att eh, ett vildsvin kommer ju lysa med, med rätt stor kraft. Eh, för det är stora temperaturvariationer runt omkring, alltså i kroppen och kylla runt omkring. Men eh, han sa att det är lite buskage och kvistar eh, som är hygligt nära vildsvinet, då ser, då ser, inte ser du inte dem. Nej. Eh, därför att de är mycket kalla, de har samma temperatur som många. Men f-
1: står det inte någonting i den där? när det blev tillåtet i maj förra året. För alla, stod det inte någonting där då om att man bara fick använda dem på öppna ytor jo, jag tror eller något
0: sånt att det Ja, ja. ja. sen IR då, då som, som både du och jag körde ett tag, du slutade tidigare än jag, som, som jag tycker funkar jättebra. Det är ju en ljusförstärkning och på, på rimlig avstånd så, så ser man ju... Eh, Vildsvinen är svartvitt men, men eh, väldigt tydligt och kan se om det är smått runt omkring. Sen som sagt att jag har gått tillbaka, alltså det är lite mer för mig är det lite mera jakt att jaga med lampa ja, 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 det, det, ja. det känns lite mer. Alltså, jag, jag
1: köpte ju den billigaste billigaste varianten av kikar med i- teknik som man kunde hitta ja. eh, och, och det ledde ju till att man 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 siktar och tittar och så plötsligt så fryser bilja även i en <laughs> halv sekund ja. då blir då blir man ju lite nervös så att ska man, det är nog bra att satsa på lite exklusivare kvalitetsgrejer om man ska ha det där men jag tycker att vi är förbannat effektiva med den gamla tekniken med vanlig ficklampa ja. alltså
0: jag kommer dock ihåg att det är några år sedan som du och jag gjorde en, en fantastisk ansmygning. Vi hade en liten plätt mitt på ett stort vetefält som inte var tröskad och vi hörde att det var grisar i den här lilla och Vi smög länge, länge, länge tills vi verkligen bäcksvart var det och vi stod i mörkret och kände att nu kan det inte vara mer än 15-20 meter. Mm. Då tände vi våra lampor och kom du ihåg vad som hände? Nej, jag har försenat det, det. var några jäkla dimma. Så det var ju bara mjölkvitt runt om oss. <laughs> ja, det, där det, hade det ja. värme sikt, det funkar bättre. Ja, det är klart. Men,
1: men IR funkar ju inte. Alltså infrarött ljus, för bilförsäkringar funkar ju inte om det är dimma. Det gör vi inte. Nej, men, det är bara men lampan blev ju precis som att slå på ja. helgjusen. Ja, men det kommer ihåg, ihåg. Men var det inte så att vi släckte den där Och så lyckades vi skjuta då sen?
0: Eller hur jo, var det? det var nog det ja. för, för att vi scanade, de kom ut ur den där ja. Ja. Okej, okay, så att det, det är lite genom tekniken Nu ska vi prova om en liten stund Nu börjar du riktigt svart här ute Egentligen att,
1: borde vi få någon form av stjärna i boken Nu har vi pratat teknik i ja, några minuter. Har det hänt förut? Nej, och inte kommer inte att hända igen. Jag vet inte om det var bra eller dåligt. Vi kör på några annan. Nu kör
0: vi svar ja, Vi kör frågor. Eh, Okej, okay. vi har en skojifråga. Eller, s- frågan är, är, är bra, men det är roliga är att det här är en, en korsning. Eh, är en korsning mellan vaktel och tax. Det är inte så vanligt. Eh, den är två och ett halvt år. Får jag uppmana brevskrivaren att maila en bild? Ja, det vore kul faktiskt. Mailskrivaren heter Robin. Han har sin taxvaktel som man har jagat med i en och en halv säsong, din tik Hon jagar ofta som en vaktel med skall men hon är envis som en tax och det resulterar ofta i långskjuts Om man ska korta ner frågan så är det som så att den här, likt många hundar och kanske framförallt taxstationen hejar på att leta sig tillbaka i sina bakspår och har man haft en långskjuts så blir det ett långt bakspår Och Husse gör ju då vad han kan för att ibland få henne att ta en genväg in tillbaka. Men hon verkar stänga av Husse. Hon ska ta sitt bakspår hela vägen in i mål. Och då har Husse helt enkelt frågan. Kan man göra någonting för att få henne att kliva av bakspåret och ta en liten snabbare Vad väg hon, hem.
1: Han tycker att hon låser sig i slaget? Ja, alltså. han, han
0: tycker att hon verkar inte, han kan stå på 100 meter och se henne och blåsa i pipa men hon verkar inte ens reflektera Okej, okay,
1: två snabba råd då. Yes. Nummer ett den här killen har ju naturligtvis en, en, en Garmin-produkt eller någon telefonpel eller något. Så alltså han ser ju, han följer hunden på en digital skärm. In på slaget. Alltså det är bara att gå in på slaget. Alltså Gen, gena och, och gå in på slaget och det är det så att jakten är över då kan du till och med sätta sig i bilen med patron ur och, och kuta in i skogen på slaget det, det är råd nummer ett råd nummer två är italienska fotbollsdomare de har en visselpipa som hörs över 70 000 galskrikande italienska fotbollsfans mm-hmm. Upp på nätet googla fotbollspipa eller domarpipa jag har en sån, jag har faktiskt en sån Um, för att den är så fruktansvärt jävlig i ljudet alltså så att liksom löven faller och rutor spricker alltså mm. för att vad som händer där tror jag det är att han måste ha en broms, en uppmärksamhetssignal först innan han kan kalla av. Mm. Är det inte så också att om, 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 om taxen eller taxkorsningen börjar traja någonstans eller har problem någonstans, då funkar det inte. Exakt,
0: han skriver om hon fastnar till exempel vid diken dike eller något sånt där. då kan han få av henne? Så att, så att han är ju inne på det här, ska man prova med en annan visselpipa eller jaktorn, sånt där. Eh, Men
1: in på slaget alltså, och hämta taxen den vägen eller googla domarpipa. Och jag lovar alltså, det finns två olika varianter. De är för jävliga. Alltså. Det går inte att... Det är nästan hörselkåper på. Alltså.
0: Ska man... Ska han använda den i alla lägen Nej, då? nej, nej. För utan... fan.
1: Det, det är en ren uppmärksamhetssignal alltså. Ja. Så det är ingen inkallning. Utan nej. han ska använda den när för han blir får... hennes fokus. Jag visst. Så att hon, hon bara tänker, vad i helvete var det där? Eh, det är tanken. Bra, vi går vidare. Vi testar det.
0: Eh... Robin, jag... heter han Robin? Han heter
1: Robin. Bra, Robin.
0: Maila bild. Ja, det vore jättekul. Ehm, nu har vi Angelica som har skrivit. och eh, Hon och hennes sambo-man. De har en plåt som tydligen ska gå kurs och dig dessutom. Mm-hmm. Ehm, den är tio månader. De har två problem med den här. Ehm, och de har skrivit att vi, vi tror att det är valpbeteende blandat med en stor dos jaktlust. Men, men eftersom det är problem vill de höra om de något åt det. Fråga ett är att när de åker någonstans i eller till ett samhälle... Eh, Någonstans där det har varit folk eller hundar så blir han maniskt skällande, drar i kopplet och det går inte att få kontakt med honom. De har uppenbarligen lyssnat på dig för de har försökt med fart emot och distraherat med annat, godis och lek och så vidare- Och eftersom många tror att han är aggressiv när han skäller så så kan det ju bli lite jobbigt men han vill ju egentligen bara fram och leka. Även andra hundar tycker att att det här skällandet gör att de blir lite osäkra vad han egentligen menar. Men men återigen han är ute efter att leka och när när han, han visar ganska tydligt när han väl får komma fram att han är undergiven. Jättelugn hemma, snäll mot katterna. Spännande. Och hemma lyssnar han på ett nej. Så att, men, men ja du förstår frågan. Ja, men det, man... det,
1: här är alltså. det här är klassiskt. alltså, Mitt jobb på de här kurserna jag har och på... Jag var ju igår uppe i, uppe i Uppland och höll privatlektioner i, i vildsynshägn och älghägn och så. Alltså mitt jobb generellt är att förändra människans beteende inte hundens. Mm. Det där handlar bara om tydlighet. Alltså ingenting annat. De, de har ju Eftersom frågan löd som den gjorde så vet jag att de har i princip gett upp. Eh, och de, de använder i princip samma tekniker hela tiden. Och när de använder något råd om man fått av mig som fart emot eller något. Eh, då genomdriver de det inte. Mm. Alltså det gäller att vara tydlig som fan. De, den här kommer ju på kurs alltså. Så att eh, om inte jag lyckas få bukt med det där så har de... 9 rabatt på kursavgiften. Ja men det var väl en bra dag? Men, men, alltså, men, men jag vill gärna säga det därför att i, här, i, igår i går i hängnet då hade jag tror jag 11 privatlektioner på rad en timme var. Eh, och den, den hund som presterade bäst i hängnen. Den hund som var magiskt duktig i hängnen och inkallningen funka och allting funka. Alltså det var ruggigt kul att se. Den fördes i hängnen av en tjej som aldrig hade fört hunden förut. Mm. Hon kom till mig och sa så här: Det är min man som ska vara här. Är det okej okay om jag kommer istället? Mm-hmm. Har, du, har du jagat med hunden? Nej, men min man, och jag vill gärna lära mig att bli hundförare, sa hon. Eh, men jag har aldrig gått med den här. Det var en blandraste, typ tre spetsar eller den någonting. Eh, Ser ut som de brukar göra Kålsvart med vita tassar. Eh, Jämtegrå hund och någon mer tror jag. Hon, hon var, hon var hon sken som en sol när hon kom ut. Hon hade noll förväntningar. Noll kropp på sig själv, hon hade ingen aning om hur hon skulle bete sig och allt jag gjorde var slappna av bara, slappna mm. av och ha kul i hängnet alltså. Mm. Eh, och allting funkade. Alltså hon sa men inte mig när, när vi började att eh, mannen där sa att hunden är för kort på jobbet. Den släpper stånden för tidigt, den, den förföljer för, för kort, den kommer tillbaks liksom. Mm. Det är kopplat till honom. Mm. Inte till hunden. Mm. Så det är säkert massor av alla andra hundar som jag hade igår. Förutom någon var jätteenkel också men av andra skäl. Om jag förändrar människans beteende och tvingar dem att agera på ett annat sätt. Då får man ett annat svar tillbaka från hunden. Och det, det, det är vad den här t- tio månadersplotten handlar om. Mm. Då, jag måste förändra deras beteende när de korrigerar. Då kommer hunden att lyssna. Mm. Nu letar det där jävligt kaxigt så nu, nu ligger jag ju taskig till. Nu jag ute på isen typ, men, men det, jag, jag menar verkligen det. Förändrar man sitt eget beteende så kommer hunden förändra sitt beteende tillbaks. Av den enkla anledningen att alla hundar har ett enormt starkt band till sin, till sin förare, till sin ägare. Mm. Det bandet är ofta mycket starkare från hunden till människan mm. än från människan till hunden. Hunden litar på
0: människan, människan litar inte på hunden. ja Vi går vidare. Ja. Så någon helt enkelt göra någonting annat än in- prova någonting nytt, någonting som kan... Ja, eller som... håll i hatten tills vi ses. Ja, det är ett alternativ. Bra, fråga två. Eh, samma plott alltså, tio månadersplotten. När han har varit på promenad så blir han, oavsett om han har gått långt eller kort, så blir han eh, väldigt härjig. Han hoppar och ska byta kopplet och biter det armarna på personen som håller i kopplet, oavsett vem det är, husse Matt eller någon annan. Eh, om man inte har en sprayflaska med sig så är det hopplöst att få stopp på det här beteendet också. Och eh, Matte säger här Jag vet inte om det bara är en lek Men när man säger nej så skäller han bara tillbaks eh, Och det borde ju vara ett nej Oavsett om vi är inne eller ute Han är inte så hårdent längre Men det är fortfarande ont Och eh, han biter endast om man har långärmat på sig Som om man nu inte hade några armar innanför Matte. Men är det
1: en renrasig plott där Så alltså, generellt är väldigt vekomjuka hundar Jag tror mm. att det här är en, en energistinplott Som vill leka och, 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 och när de har sagt nej Så har de inte sagt nej tydligt nog Och då, då blir det Kamp istället. Alltså inte dumkamp utan lek, kamp, kamp, lek. Ja, ja,
0: ja. Nej men det är, den är tio månader så att, och jag menar, det, är, det är pubertet och det är en massa saker som hänger, händer i den här platen. För mig som inte är lika mycket hundexpert som du så låter det väldigt mycket som väldigt mycket leklust och energi. Ja precis. Eh, men men
1: och det här med att tydligheten saknas. För många hundägare har ju lite svårt. Alltså man, man, man når en viss gräns när det handlar om att korrigera. Uh, och när man ska flytta upp den gränsen Då, då flyttar man upp den långsamt uh-huh. Om jag ska dra ett exempel så ly- lå- låter det så här Nej 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 Nej! Och så ökar man liksom stegvis med, med liksom två gram för varje ökning. Mm. Vad man ska göra om inte ett litet nej funkar det är att skicka upp korrigeringen skyhögt direkt gång, alltså. Ja. Då kommer hunden att lyssna. Mm. Men, men det, är massa, det är så otroligt svårt att beskriva såna här prylar. Dels när man inte har sett hunden och människorna och dels när man, eh, att man inte kan visa eller, eller känna efter vad är det är för hund vi
0: har här. Så ni får ta... Men i det här fallet kommer du få chans att visa. Ja bra. bra, eh, bra, bra. hälsar för övriga att du ska ha mer hörselskydd när du träffar plotten. Okej. Okay. Ja, den låter. Jag får vända vänster sida till för jag har sönder vänster röret, <laughs> Ja, Nu är det så här hör du Peter. Nu är det väldigt mörkt ute. Vi brukar alltid ta en liten paus mitt i. Jag tror vi gör det nu också för nu vill jag se om det har kommit ut någonting på fälten. Inte särskilt dumt. Paus.
1: Det var tomt på fälten, eller tomt var det inte, det var väl, vi har sett en 60 rådjur och 24 då och 4 kronor och sådär. Och räv. Och röv räv också. <skratt> Men det är inte så konstigt för mörkret har precis fallit så att det är sällan de är ute så tidigt. Du, vi har fått lite veterinära frågor som alla egentligen har att göra med samma sak. Hundars
0: magar. Ja... Det är ju ett skitämne, men, men nej, det är, det är många som har frågor kring foder och hundar som är lösa i magen och diarréer och hundar som kräks och vad det kan bero på och vad man ska göra åt det. Och det kan jag ju konstatera, det här kanske inte är den roligaste åkomman vi behandlar men det är nog en av de vanligaste åkommorna vi behandlar på, på sjukhuset. Om vi har 10 hundar som är inskrivna för vård så är väl sju av dem därför... Blodiga kräkningar eller blodiga diarer... Sju av tio? Ja, det är jättevanligt. Och det, det är ju... alltså ju, om, man, om man på något sätt ska försöka bena ut det här... Eh, så, så tror jag att... Den absolut vanligaste... Har man en hund... Enligt mig... Så kommer den att kräka eller att det här är någon eller några gånger under sin livstid. Det hör liksom till. Ehm, den vanligaste orsaken det är ju att de allra flesta hundar tycker att det är jättespännande att hitta saker de hittar ute i, i naturen. Och det kan vara allt ifrån någon, något gammalt kadaver till gamla halvrutna matrester. Eller skit av olika slag eller en del hundar som har pippi på att käka. Ehm, och jag vet inte om man ska... Det är inte direkt en matförgiftning för det är sällan mat de äter men det är jämförbart med en magförgiftning att vi helt enkelt har fått i sig något olämpligt. Det som man ska tänka på, det man gör om man har en hund som har så här någon gång ibland. Det 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 enklaste är helt enkelt att göra så när man själv blir magsjuk, man slutar att äta men man försöker få in i hunden vatten. Och det är något dygn klarar sig hunden utmärkt utan, utan mat men det gäller som sagt att få i den vatten för att bli den uttorkad. Då blir den, kan den bli ganska dassi. Så vatten och gärna portionera upp det också så att den inte bäller i sig en, en liter på en gång. Och sen, sen när det har lugnat ner sig och börjat avta lite grann då börjar man försiktigt med små portioner med antingen någon kokt mat för kokt mat är lätt smält. Det kan vara kokt kyckling eller kokt färs eller bara kokt ris är det många som kör. Eller så finns det färdiga sådana här specialfoder att köpa om man vill göra det. Och så låter man det gå en stund och sen så ger man en liten portion till och matar försiktigt på. Jag brukar säga så här om man själv har varit helt magsjuk när man börjar känna sig någon sån här stabil då kanske man provar med en kopp te och sen så låter man det gå en stund så kanske det blir en skorp eller en knäckemacka och så bygger man på försiktigt försiktigt. man börjar liksom inte med en biffstek och bianessås som man varit magsjuk en stund <skratt> nej men det, det, och det, det är, många är så oroliga så att om hunder inte har käkat på dygn eller två eh, och haft det av diarré så blir de så glada när de äter så bara öser de på och käk, men, men risken är stor att man bara backar tillbaka till ruta ett då, och så får man börja om så försiktigt försiktigt gå igång Eh, och det här gör man hemma. Sen finns det bra preparat att skjut- och skö- köpa på både veterinärkliniker och djursjukhus och, och djursoaffärer. Eh, ja, mjölksyrebakterier ungefär som att vi går och köper såna här bifidus och, och dofidus och allt vad de heter. Alltså mjölksyrebakterier som stabiliserar magen. Så, så det kan vara bra hemma. Eh, säger jag, om man ingen mer så brukar ge sig av sig själv. De som är inskrivna hos oss det är ju inte de som har haft någon enstaka kräkning eller någon enstaka diarré utan det är ju de som eh, har upprepade kräkningar upprepade diarré, de tappar aptiten de vill varken äta eller dricka det kanske kommer blod i den ena eller andra eller båda ändarna, då, då blir det lite mer allvarligt och framförallt om hunden slutar dricka för att vätskan är... Eh, vital för att allting ska funka som det ska i kroppen. Och det vi kan göra då, eller det vi gör då som man inte kan göra hemma det är att man lägger hunden på dropp att man ger en intravenös vätska med näring. Och så låter man magen vila tills den har stabiliserat sig. Sen har ju vi lite medicamenter att tillgå om det skulle behövas. Så att, så att, men grunden är allt, allt, alltså, ett bra hundfoder, det finns hundar som är kroniker som har återkommande magproblem av varierande grad. Och eftersom det är så vanligt så finns det en mängd behandlingar, det finns en mängd utredningar. Men i 95 fall av 100 så löser man det hemma med lite sunt förnuft. Plocka bort käke, små portioner vatten och eventuellt tillskott av någon sån här mjölksyrebakterier. Det är väl det man kan säga om detta med magproblem. Och sen kan man ju undvika det om man vet att hunden blir dålig av att käka kattepice eller slaktrester. Jag undvik då kattepice eller slaktrester i den mån det går.
1: Men alltså min erfarenhet är ju att om, om någon hund blir dålig i magerna så alltså då eh, omedelbart ingen käk och sen vänta en eh, dygnet två och sen så sen är den
0: bra. Ja, ja, men det är precis så. Och, och, och det, för det som skiljer om hund, innan hundarna blir dåliga det som blir du eller jag magsjuk vi tappar aptiten men det är inte alla hundar som gör det va? utan de käkar glatt ändå och så spyr de upp det eller så skiter de ut det i lös form och, och då, då är det ju liksom, husse eller matte då, som får tala om att det är bra att du käkar va? Därför att, för att så länge de äter så håller de den här inflammationen för det är en inflammation i magen eller i tarmen de håller bara den igång så precis som du säger plocka bort käket, vatten behöver den ha och så låt det gå något dygn eller ett och, ett och ett halvt och sen brukar det ge sig
1: mm Ja, det var ett skitproblem.
0: Ja, det var ett skitproblem. Nu ska du få en fråga av mig istället. Eller inte av mig, du ska få en fråga av Kim. Okej. Kim har en vaktelhander som är två. Den är han supernöjd med så den har han inga frågor och funderingar kring. Däremot så funderar han på att skaffa sig en ställande hund. Och då en spets, naturligtvis. Sen är det som så att han jagar på relativt små marker. Och han vill inte ha en spets som drar till grannkommunen och håller i så stort och väldigt länge. Så det är egentligen två frågor. Är det så, så alltså, finns det någon spets? Man, kan man träna en spets till att inte bli så vid sökt och lång, ja, ihärdig? Eller ska man gå på gråvakt eller ska man jaga in på något speciellt sätt och så vidare? Och det här vet jag som du har spetsar som inte är enorma i sina sök. Eh, även om de går stort så är de liksom inte enorma. Men det, du har velat ha det så vet jag.
1: Ja, eller jag alltså den ena, alltså grammatiken har jag ju velat ta som. Men, men, men det beror på vad man menar. För du känner ju henne, menar går det loss, alltså hon är på humör, då hänger hon nu med ett vildsvin en mil. Alltså. Ja, det gör hon. Alltså, hon föl-
0: följer att, länge,
1: men nej. hon söker ju inte en mil. Nej, det gör hon inte. Hon har, hon, så är det ju. Men, men jag har ju jagat i Norrland med henne också, och då. Då blir det några vanliga sökränder som här nere. Liksom 5, 6, 7, 800 meter. Och hittar hon ingenting där. Då går hon till som hittar något. Mm. Men det är en jämthund. Mm. Eh, och den här unga jämtunden ni har. Den, den kommer jag släppa betydligt friare. Så får jag ännu större sök och så. Men tillbaka till hans fråga då. Eh, nummer ett. Leta efter jämtundar Gråhundar. Med jävligt dålig jaktlust. Om man uttrycker sig grovt. För det är det det handlar om. Alltså ska man ha en storspets. Då ska man ha en mild storspets som inte har det här dynamitdraget i sig. Alltså. Den gillar att stånda, fine, men den har inte det där superenvisa. Och ingen vill ha en jämntunnelgrående med dålig jaktlöst. Så vill han ha en spets som går kortare, då, då, då går de raserna ut.
0: Mm, mm. Äh, men det betyder, för han var inne på det i, i sitt mejlare också. Alltså, det kanske finns någon som tycker att jag har en jämntunnelgrående går alldeles för kort, och håller i för dåligt. Den vill jag omplacera.
1: Ja visst, men men då det är ju perfekt då. Men men, men ja, det är ändå en varningens ord. för att även om den jämthunden nu har dåliga sök, om man bara jagar helt med den och den jämthunden plötsligt vaknar till, alltså du vet ju de med spetsar, de kan ju mogna sent. Mm. Då har han ju en, en vidlyftig spets. Men, men då vill han absolut ha en ställande hund. Då, med knorrsvans, alltså en renrasig, då får man gå på småspetsarna. Norrbottenspetsen till exempel har ju betydligt kortare förföljande och kortare arbetstider än vad en har. Mm. Ehm, så är det ju mm. ehm, sen så kanske han kan han får ju ringa runt i rasklubbarna det finns ju vissa storspetsar som har, är benägna att hålla mer kontakt med föraren mm. det finns ju liker som, som inte håller i så fruktansvärt länge jag har en god vän uppe i Dalarna som har otroligt bra liker men enligt mitt sätt att se så har de trånga sök alltså. mm. ehm, så att om man bejakar en, låt oss säga att han väljer en, en norrbottenspets då. Som, som går kortare, jobbar kortare än en Om han bejakar den spetsen jättemycket. Det vill säga att han skickar och skickar och skickar och skickar och skickar. Mm. Då vill ju hunden komma tillbaka till honom. Mm. Om man hela tiden kommunicerar med Du har gjort som med din gråvaktel, mm. du, du har ju hållit på att vissla på henne och styra henne hit och dit. Mm. Eller hur under mm. injagningen? Mm. Du har ju en kort spets. Mm. Alltså hon, alltså hon, hon har ju inte en chans att hänga på min jämsta hon bryter och kommer tillbaka. Ja. Det är visserligen en gråvaktel men det spelar ingen roll. Alltså, en småspets funkar på samma sätt.
0: Men, jo, men jag vet, Du sa till mig därför att jag har ju velat ha min ganska kort. Hon går ju sällan mer än en kilometer. Ja, det hände väl. Men, men alltså... Eh, och, och det som du sa att när jag jagade in henne. Så jag följde ju med en ganska mycket i löperna. Och när hon var ute och sökte så vi hade ju relativt bra kontakt. Men det, jag som sagt vill inte ha en, en alltför vidlyftig hund. Och då, då kör jag mycket kontakt med det som du sa.
1: Ja men då får man ju en kortare hund mm. om, om man jagar mycket mer än alltså. Så att, så att den lär sig och trivs så var med mm. men, men, men bara för att man checkar en blandras, blandrasvalp så betyder det inte det att man får en kort hund. Nej. För att vad finns i arvet? En gråvaktel. Ja det finns gråhund i den. Mm. Och så finns det vaktelhundar. Så jag, jag känner själv vaktelhundar som inte är som din vaktelhund. Mm. Utan det är vaktelhundar som jagar fan hela dagarna. Mm. Eh, så det beror på. Det är jättesvårt att säga. Mm. Men vill du ha någon renrasig spets så blir rådet någon av då. Yes. Eh, och, och sen jättemycket kontaktträning. Eh, bejaka jakten kan man säga. Alltså, det vill säga inte kontaktträning på agilityplan eller hemma i köket eller i trädgården utan kontrakt- träningsskogen. Träning så fort hunden, den unga hunden är på väg in, jag kallar på den så att du kan belöna genom att skicka iväg den igen. Kalla på den så att du kan skicka iväg den igen. Om, 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 om igen. För då kopplar hunden ihop det här roliga jag är själv i skogen med sin hus eller matte. Mm. Då får man en kortare hund. Men vill han ha en små. Sen finns det ett tips till. Skaffa fler marker. Mm. Alltså få fram en hund som är hur jävla bra som helst. Mm. Ehm, och är den ställande hund och han har små marker så jagar han förmodligen i södra Sverige. Så då står väl på menyn. Får man fram en riktigt bra hund som dessutom kommer när man ropar. Så brukar man få jaga mer än bara på sin egen hemmamark. Det kan jag intyga. Mm. Ja. <laughs>
0: ehm... Bra, jag hoppas att det var svar på dina frågor. Ja, nu har vi suttit och pratat lite som till Peter nu. I klockan har passerat nio. Vad säger du? Ja,
1: vi jagar väl på?
0: Vi gör ett försök till. Få se. Bra, det är musik nu alltså. Nu kommer musik så får vi se om vi återkommer. Vi slutar. Hej mm.
1: Jag skulle på att det skulle vara, vara vildsvin ute mm, ikväll. kväll, eh, det är väldigt mörkt ute, Månen är i, inbäddad i svarta moln, det är fullkomligt kolsvart eh, och det har börjat växa lite grann faktiskt här sådden, förutom att vildsvinen har bökat i beten av alla, men just i kväll så var det tomt. är det på det här,
0: Nej, det vi har pratat mycket om det här. Vi har varit ute två kvällar tidigare och det har varit gott om gris ute. Vi kan inte se, eller jag kan inte se, någon skillnad i väder och vind. Men det måste ju vara någonting som gör att det är... För jag har ju smugit runt på vartenda fält där de brukar hållas nu.
1: Ja det är märkligt men, men det var väl bra att vi inte sköt något just ikväll när vi poddar för att, så, att man, så, att vi, så att vi visar att det är fan inte
0: varje gång som
1: allt funkar och det är kanske är därför man håller på.
0: Så är det, det kanske hade varit tråkigt om man hade skjutit varje gång och efter jobbet är ju inte det vi ser fram emot mest. Så. Nej men jag tycker vi är duktiga och svara svara på
1: lite frågor. Vänta jag kan ösa på mig en grej bara. Ja, jag har fått ett tips från en av våra norska lyssnare Kul. som heter Morten. Uh, han, har, han hjälper oss, för vi, du vet vi snackade om det här med dragselan när man ska styra hunden med tummen, chätting och så, 25% av hundens vikt och allt det där. Uh, och um, han har tipsat oss om en sele som heter Nansen Stick Harness 6,5. Stick Harness, Nansen Stick Harness, det är alltså en dragsele där fästpunkten är betydligt lägre. Men det är inte whitepoolssel, så alltså stor och tung och otymplig i skogen utan det här är en smidig lätt sele och tyngdpunkten är låg. Så att, utan att vi på något sätt blir sponsrade eller någonting så gör vi här med en reklam för en sele
0: som heter Nonsense Stick
1: Harness. Om ni vill styrka till den här hunden och det ska ni fan göra inför säsongen.
0: Ja, Jajamensan. Eh, bra, vi får väl se om vi, det funkar ju ändå hyggligt ljudmässigt vi får väl se om vi tar med mikrofon och dator och allt annat skräp ut i bilen och mer kväll det är väl inte osannolikt ja du är
1: tekniker, det där får du styra med
0: vi nöjer oss där Då om någon
1: frågar oss hej